1: Von und mit mir Giancarlo, the Teacher, der Verpraxislehrer, der euch die Welt der Elektrotechnik mit ganz einfachen Worten näher näherbringt und Inhalte für Fachmänner, Auszubildende und E-Technik-Interessenten präsentiert bzw. altes Wissen gerne wieder auffrischt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch, ich würde sagen, über das wichtigste Gesetz der Elektrotechnik sprechen. Nicht nur, wenn man von der Ausbildung ausgeht, sondern einfach auch vom Grundwissen, um in der E-Technik weiterzukommen bzw. diese zu verstehen. Für Azubis und Studenten in Elektrotechnik hat das Ohmsche Gesetz, die Formel lautet da U ist gleich I mal R, also ich gehe da gleich näher drauf ein, eine ähnliche grundlegende Bedeutung wie Einsteins Theorie, äh, Relativitätstheorie, ja, also E ist gleich Quadrat für Physiker. So wichtig ist das und ich versuche mal das Ganze in diese Folge zu packen. Voraussetzung ist hier aber, dass ihr aus meinen vorherigen Folgen schon wisst, was Strom, Spannung und Widerstand sind und wie sich diese elektrotechnischen Größen zueinander verhalten. Denn äh, ohne dieses Wissen wird es bei dieser Folge echt schwierig. Also entweder vorher die Folgen hören oder sich da so ein bisschen mal einlesen, weil ähm, ja... Ich kann jetzt an dieser Stelle noch eine kurze Auffrischung bzw. Wiederholung machen, um den einen oder anderen mal wieder abzuholen. Aber wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, dann ist es eher unsinnig, an dieser Stelle der Folge bzw. im Podcast einzusteigen. Also, kommen wir noch mal kurz zu den Fakten. Elektrischer Strom fließt nur im geschlossenen Stromkreis. Dieser Stromkreis besteht mindestens aus Erzeuger, also Spannungsquelle, Verbraucher, Glimmlampe, sowie Hin- und Rückleiter, also der Verbindung, in unserem Fall meistens Kupferdraht. Der elektrische Strom in einem metallischen Leiter, also wie gesagt dem Kupferdraht, ist die gerichtete Bewegung von freien Elektronen, ja, was wir da schon besprochen hatten auch. Die elektrische Stromstärke ist durch einen Leiterquerschnitt bewegte Ladung pro Zeit und wird in Ampere angegeben. Die Spannung entsteht durch Ladungstrennung. Aus, das Ausgleichsbestreben getrennter Ladung ist die elektrische Spannung. Spannung nennt man auch Potentialdifferenz. Ich habt das Beispiel mit der Feder, hatte ich ja mal genannt, mit der Spannungserzeugung. Ja, umso mehr ich die Feder nach außen ziehe, umso mehr Kraft ich aufwende, umso also mehr Spannung ich erzeuge, umso mehr Ladungen trenne ich, umso mehr Strom kann natürlich auch hinterher fließen. Jeder Leiter setzt dem elektrischen Strom einen Widerstand entgegen, der durch eine elektrische Spannung überwunden werden muss. Ja, also da brauche ich wieder mehr Spannung und so weiter. Ein Leiter mit einem kleinen Widerstand leitet den Strom besser als ein Leiter mit einem großen Widerstand. Da habe ich das Beispiel mit dem Schlauch gebracht, mit dem Wasserdurchfluss, wenn ich den ganzen Querschnitt verjünge und so weiter. Ja, wie gesagt, das zur Wiederholung. Zur Theoretischen. Detailliert habe ich diese Aussagen in meinen vorherigen Podcast-Folgen besprochen. Da nochmal reinhören, wenn ihr da wirklich auf Null seid vom Wissen. Okay, kommen wir jetzt zum Ohmschen Gesetz. Das Ohmsche Gesetz stellt den Zusammenhang zwischen Strom, Formelzeichen I, Spannung, Formelzeichen U und Widerstand, Formelzeichen R, dar. Ja, das Ohmsche Gesetz stellt den Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand dar. Der Zusammenhang bzw. die Formel zum Ohmschen Gesetz lautet U Spannung ist gleich R mal I. Also Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Die Stromstärke, also ihr könnt euch das gerne an dieser Stelle notieren, wenn ihr was zu schreiben dabei habt. Ansonsten, wie gesagt, Formelbuchstaben kann man sich eigentlich locker merken, ja, U ist gleich R mal I, als Elektroniker sowieso was Elementares, also das muss ins Atmen übergehen, ja, das ist wie, wie ein Player-Lifestyle, das muss einfach drin sein, Leute, ja, okay, die Stromstärke ist bei gleichem Widerstand proportional, also verhältnisgleich, der Spannung. Also wir reden hier von rein Ohmschen-Widerständen. Es gibt auch induktive und kapazitive Widerstände, das sind dann Blindwiderstände. Das geht aber an dieser Stelle zu weit. Über diese beiden Widerstände kann ich auch gerne eine eigene Podcast-Folge machen, wenn ihr das gerne möchtet. Könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, ja, in die Kommentare oder so. Ja, Da geht es um Kondensatoren und Spulen, Verzögerung bzw. Voreilen von Strömen. Und darüber wird aber ab dem zweiten Ausbildungsjahr erst gesprochen. Da wollen wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Wir bleiben also bei rein ohmschen Widerständen. Also nochmal: die Stromstärke I ist bei gleichem Widerstand proportional, also Verhältnis gleich der Spannung. Sie vergrößert sich also im gleichen Verhältnis, wie die Spannung wächst. Ja? Also I ist proportional zu U, Strom ist proportional zur Spannung. Das Ohmsche Gesetz beweise ich ganz gerne in meinem Unterricht äh, mit Messschaltungen auf sogenannten Elektroniksteckboards. Ich werde jetzt hier keine Firma nennen, um irgendwie Werbung zu machen. Ja? Die Firmen können mich gerne anschreiben, wenn ich hier Werbung platzieren soll, dann können sie mich ein bisschen bezahlen, ansonsten nicht. Okay, machen wir an dieser Stelle mal wieder ein Gedankenexperiment. Ja, wir machen jetzt wieder einen ganz, ganz einfachen Stromkreis. Ja, wie wir schon besprochen hatten, ja, wir brauchen ja dazu eine Spannungsquelle, einen Erzeuger, einen Verbraucher sowie einen hin und Rückleiter. So, wir nehmen jetzt mal einen Widerstand von 4 Ohm. Der bleibt gleich. Wir bleiben bei diesem konstanten Widerstand von 4 Ohm. Das Ganze schließen wir jetzt an ein Netzteil an. Dieses Netzteil kann ich verstellen von 0 bis 10 Volt. Wir verstellen das Ganze mal in zweier Schritten. Ja, das mache ich immer ganz gerne, so Schritte: 2 Volt, 4 Volt, 8 Volt und 10 Volt, haben wir so vier Messwerte, beziehungsweise wenn wir noch die 0 noch dazu nehmen, klar, können wir auch noch machen, aber wir nehmen jetzt mal 2, 4, 8 und 10 Volt bei 4 Ohm. So, jetzt erinnern wir uns an so unsere Formel, okay, U ist gleich R mal I, das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch den Strom vorher errechnen, der da rauskommen sollte, den ich da messen sollte. Ich mache das immer ganz gerne bei meinem im Unterricht, dass ich dann einmal die Spannung messen lasse mit einem Vielfachmessgerät. Dann stelle ich das auf Spannung, das ist ein Spannungsmessgerät. Und dann einmal trenne ich den Stromkreis auf und mache mein Strommessgerät dazwischen. Und dann messe ich den Strom. Und dann erhöhe ich die Spannung am Netzteil. Das ist dann okay, wenn ich jetzt analoge Messgeräte habe oder so, oder digitale auch, dann kann ich beweisen, okay, sind es auch wirklich 2 Volt, sind es wirklich 4 Volt. Ja, dann können die Azubis das noch ein bisschen einstellen und sehen, okay, hey, wie ist das eigentlich mit der Spannungsmessung? und so weiter. Ähm, lernen Sie auch noch gleich das Messen. Auch ganz wichtig für die Zwischen- und Abschlussprüfung, ja dass ihr das nicht vernachlässigt. Das wird immer ganz gerne als nervig bezeichnet, aber Leute, das, ihr braucht es wirklich. Ja. Ist jetzt, ähm, also in Ausbildung, beziehungsweise im fachpraxisunterricht dann sind die Azubis, oh, das funktioniert bei mir nicht und das funktioniert nicht oder das ist blöd oder das ist langweilig. Nein, ihr müsst es können. Das muss ins Atmen übergehen, in Fleisch und Blut, wirklich, ist wichtig. Okay, Ergebnis, erstes Experiment. Wir erinnern uns, okay, wir haben 4 Ohm dauerhaft drin und wir haben die Spannung langsam erhöht. Wir sehen, dass die Stromstärke bei gleichbleibendem Widerstand von den 4 Ohm mit der Spannung, die wir am Netzteil erhöhen, wächst. Klingt für den Praktiker auch logisch. Ja? Mehr Spannung bedeutet höherer Potentialunterschied, bedeutet mehr Elektronenfluss, somit höhere Stromstärke hier mal in Zahlen ausgedrückt mit dem Ohmschen Gesetz. Wir wissen ja noch, U ist gleich R mal I. Spannung ist gleich Widerstand multipliziert mit Strom. Umgestellt ist die Formel nach Strom, also nach I. I ist gleich U geteilt durch R. Also Strom ist gleich Spannung durch Widerstand. Wir haben die vier Ohm dauerhaft drin. Und dann nehmen wir mal zum Vergleich die zwei Werte 2 Volt und 10 Volt. Dann haben wir bei den 2 Volt, I ist gleich U durch R, 2 Volt geteilt durch 4 Ohm, 2 durch 4 ergibt 0,5 Ampere. Und bei 10 Volt, also 5 mal mehr Spannung bei dem gleichen Widerstand, 10 geteilt durch 4 ergibt 2,5 2,5 Ampere. Also wir haben eine, eine 5 mal höhere Spannung, 10 Volt ist 5 mal höher als 2 Volt bedeutet bei gleichbleibendem Widerstand von den vier Ohm auch einen 5 mal so hohen Strom. 2,5 Ampere ist 5 mal höher als 0,5 Ampere. Beweis an dieser Stelle, die Stromstärke I ist proportional der Spannung U. Das haben wir ja am Anfang gesagt. Ja. I ist proportional zu U. Jetzt kommen wir zum zweiten Experiment. Wir haben wieder ein Netzteil, also wieder die gleichen Bauteile im Prinzip. Nur, dass wir diesmal die Spannung konstant halten von 10 Volt und verändern wie den Widerstand. Da gehen wir auch wieder in den Zweierschritten. 2, 4, 6, 8 und 10 Ohm. Messen wir den Strom und wir bekommen raus, dass bei unveränderter Spannung von den 10 Volt die Stromstärke umso kleiner wird, je größer der Widerstand ist. Weil Wir wissen ja, da hat das ja schwerer zum Fließen. Ja, klingt für den praktisch ja auch logisch. Mehr Widerstand bei gleicher Spannung gleich kleinerer Strom. Hier auch wieder zur Verständlichkeit in Zahlen mit dem Ohmschen Gesetz. Also nochmal zur Wiederholung. Ja, wir wissen, U ist gleich R mal I. Wir stellen das Ganze wieder nach I um. Ja, I ist gleich U geteilt durch R. Strom ist Spannung durch Widerstand. Wir nehmen 2 Ohm und 10 Volt und zum Vergleich 10 Ohm und 10 Volt. Und was haben wir raus? 10 Volt geteilt durch 2 Ohm gibt 5 Ampere. 10 durch 2 ist 5. Und 10 Volt durch 10 Ohm gibt 1 Ampere. 10 durch 10 ist 1. Also ein 5 mal höherer Widerstand, 2 Ohm ist, 10 Ohm ist 5 mal größer als 2 Ohm, bedeutet auch bei gleichbleibender Spannung von 10 Volt einen 5 mal kleineren Strom. Ja, 1 Ampere ist 5 mal weniger als 5 Ampere. Beweis an dieser Stelle, um das wieder mit der Proportionalität auszudrücken, also wir wussten ja vorher, okay, Stromstärke ist proportional zur Spannung und die Stromstärke ist auch umgekehrt proportional dem Widerstand. So, jetzt habe ich das rausgehauen wie im Maschinengewehr, um die Podcast-Folge nicht zu lang zu halten, aber das muss man sich mehrmals auf die Ohren geben, wenn man es jetzt nicht verstanden hat, damit man es auch wirklich kapiert. Aber mit der Formel U ist gleich R mal I könnt ihr euch die Verhältnisse ganz gut erklären. Vorausgesetzt, ne, wir verstehen auch, was hinter den elektrischen Größen Strom, Spannung und Widerstand steckt. Gerne wird auch das, ähm, ja, die Schüler nennen es ganz gerne Idiotendreieck, zur Gedächtnisstütze verwendet. Also zeichnet euch mal ein Dreieck und schreibt die Formelzeichen U, I und R in, die Folgen, in, in der folgenden Weise in die Ecken dieses Dreiecks. In die Spitze vom Dreieck, na, in dem oberen Teil, kommt das U. In die linke untere Ecke kommt das R und in die rechte untere Ecke das I. Ihr könnt euch das auch gerne noch mit Strichen irgendwie unterteilen. Und dann seht ihr, oben ist das U, Unten links ist R, unten rechts ist I. Und dann habt ihr U ist I mal R oder I ist gleich U durch R oder R ist gleich U durch I. Das habt ihr im Prinzip dann alle Formeln in diesem Dreieck schon drin. Ja, also alle Formelmöglichkeiten für das Ohmsche Gesetz. Und wie gesagt, gebt euch die Form, die, diese Podcast-Folge nochmal auf die Ohren mit den Zwei Experimenten mit den Erklärungen und auch mit den Verhältnissen, ja, dass Strom proportional zur Spannung ist und Strom umgekehrt proportional dem Widerstand. Und das ist auch schon mein Schlusswort für diese Podcast-Folge, um es nicht zu lang zu halten. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr mit dem Ohmschen Gesetz anzufangen, wie man das... Äh, was damit berechnet und dass ihr auch um dessen Wichtigkeit wisst, denn ähm, alles, was in, dann folgt an Berechnung in der Theorie, ähm, ich werde in diesen Podcast-Folgen jetzt nicht viele Rechnungen bringen, ja, das ist beim Ohmschen Gesetz noch relativ überschaubar, aber ihr Azubis, Studenten, Techniker, Meister, Wissen, es baut darauf auf, ihr müsst das hier kapieren. Sonst braucht ihr nicht weitermachen. Ja, also ähm, wer in der AP1 äh, von, von den 40% beziehungsweise jetzt nach den Neuerungen den 30% nur 10% holt, ähm, der braucht in der AP2 nicht zu hoffen, dass er die letzten 70% komplett holt, weil ähm, das wird nicht passieren. Ja? Deswegen äh, haltet euch ran. In meiner nächsten Podcast-Folge, da gebe ich euch mal so einen kleinen Ausblick, wo ich nachgefragt werde ich über Arten der Spannungserzeugung sprechen. Hört also unbedingt wieder rein. Da ist wieder was für alle dabei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.